0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brain Benjamin Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich gehe in dieser Folge auf die Praxisimpulse aus dem Gespräch mit Christian Tiede rund um das Thema Positive Leadership ein. Ich wünsche viel Spaß und viel Vergnügen. Positive Leadership. Ein spannender Gedanke, oder? Also ich, ich habe mir viel mitnehmen können aus dem Gespräch mit Christian Thiele. Es waren viele Punkte mit dabei, gerade der Aspekt, dass durch Positivität, durch den positiven Ansatz, auch den positiven Blick natürlich die eigene Leistungsfähigkeit gesteigert wird, ist ja im Endeffekt Selbsterklärend liegt auf der Hand. Jeder von uns, der sich schon mal schlechte Gedanken gemacht hat, der in Sorge war, der gegrübelt hat, der irgendwie negativ aufgepeitscht war, sozusagen sich geärgert hat, der wird erlebt haben, dass er dadurch dann dementsprechend auch nicht so leistungsstark und leistungsfähig ist, wie in der Situation, wo er zum Beispiel ja, etwas positiver war, wo er eben gut gelaunt war, wo er fokussiert war auf positive Ergebnisse wo er sich vielleicht auch gefreut hat und es wirst du wahrscheinlich auch kennen ich behaupte mal wir alle kennen diese situation und das ist so die Idee die ja auch aus der positiven Psychologie zu kommen scheint oder auch daher kommt ähm, oder die da aufgegriffen wird ich glaube so ist es eher korrekt und ich finde es auch ganz spannend sich dann auch bewusst zu machen dass es eben zu ein und derselben Sache halt auch unterschiedliche Erlebniswelten gibt. Ja, so haben wir zum Beispiel im Unternehmen immer wieder auch mal die Situation, wo vielleicht die Dinge nicht ganz so sind wie geplant, wie gedacht. Ja, da wird das Projekt verschoben, verkürzt, verlängert, Budgets im Regelfall nicht erhöht, sondern <lacht> reduziert. Es fällt ein Teammitglied aus oder was auch immer eben alles so passieren kann. Und dann ist so die Frage, worauf konzentrieren wir uns, die unterschiedlichen Erlebniswelten? Also worauf konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich darauf, was dir alles weggenommen wird? Oder konzentriere dich darauf, was du alles leisten und schaffen kannst und welche Möglichkeiten dann eben auch in den Dingen sind. Ja, es ist wie immer, wenn es Veränderungen gibt, ist es ein Risiko oder ist es eine Chance. Wenn ich mich verändern will, will ich irgendwo weg von oder will ich hinzu? Ja, will ich hin zu einer neuen Fähigkeit, will ich hin zu einem Ergebnis oder will ich weg von... Ja, diesem miesen Umfeld oder von den blöden Kollegen und von dem Ungerechten Vorgesetzten. ja Das ist eine Frage, worauf konzentriere ich mich und was ist im Endeffekt meine Erlebniswelt? Wie betrachte ich das? So, das ist am Ende, offen gesagt, und du mich fragst, auch eine Frage der inneren Einstellung, der inneren Haltung zu den Dingen. Sehe ich die Dinge positiv, sehe ich die Dinge negativ? Ist es deshalb voll, ist es deshalb leer? Ich denke, das hat auch viel damit zu tun. So, jetzt sind wir aber in der Führung. Das müssen wir natürlich auch immer selber klar machen dass Mitarbeiter ja auch auf uns schauen und die gucken genau, wie wir auch mit den Dingen umgehen. Ja, auch das ist natürlich eine unterschiedliche Erlebniswelt. Nur in der Führung gilt die halt dann nicht nur für uns alleine, sondern sie gilt eben dann auch für das gesamte Team. Denn so wie wir uns verhalten, so wird sich auch das Team in gewissen Situationen verhalten. Das ist das eine im Sinne von Positive Leadership, im Sinne von Selbstleadership. Jetzt müssen wir natürlich aber auch klar machen, jetzt gibt es im teamfeld eine Person, einen Menschen, wo vielleicht mal irgendwas gerade schwierig ist. Und dann ist es auch gut zu wissen, dass vielleicht eine und dieselbe Situation von der unterschiedlichen Warte ausgesehen wird. Nehmen wir mal an, es wird zum Beispiel ein Umzug geplant mit dem Unternehmen von Standort A nach Standort B, soll ja vorkommen. So, da gibt es Mitarbeiter, für die ist das total cool, weil die endlich von dem Ort wegkommen, den sie eh verlassen wollten. Die freuen sich im Sinne einer Hinzu-Motivation, dass sie vielleicht in die viel coolere Stadt oder vielleicht auch das Land gehen können, wo sie viel mehr Möglichkeiten für sich selber sehen. Und auf der anderen Seite haben wir Mitarbeiter, die sehen da eher wenig Positives, sondern ganz viel Negatives da drin, weil sie eben ihr gewohntes Umfeld, ihre Familie Haus und Hof hinter sich lassen müssen, um eben weiterhin im Job bleiben zu können. Und das sind zwei unterschiedliche Erlebniswelten, mit denen wir in der Führung ja umgehen müssen. Und dann ist es eben dort auch wichtig, halt auch entsprechend beide Seiten von den Mitarbeitern eben auch auch begleiten zu können. Lösungen eben auch zu finden, Lösungen zu schaffen und vor allem auch anzubieten. So Und auch das hat viel damit zu tun. Ja, also dementsprechend Zuversicht zu vermitteln, ja was Christian ja auch dann erzählt hatte, Zuversicht zu vermitteln, auch die Verbindung untereinander zu stärken, gerade wenn es um schwierige Situationen geht. ja Ich glaube, so ein Beispiel war die Fabrikschließung oder ne, was es dann eben auch so geben kann. Dadurch wird es nicht besser, ja, dadurch wird diese Situation nicht verändert. Dies bleibt trotzdem schwierig, aber der Blick wird besser. Und durch den besseren Blick auf die Situation ergeben sich dann eben vielleicht doch andere Lösungen, weil einfach das Denken freier ist. Ja, das ist ja auch das, was mit diesen Positivformulierungen immer wieder auch ja, gemeint ist oder was eigentlich ja auch so gedacht ist damit, dass wir zum Beispiel lieber auf das Wort Problem verzichten und andere Wörter nutzen. Jetzt hatten wir das allerdings auch diskutiert in dem Zusammenhang. Naja, man kann ja nicht das eine Wort gegen das andere beliebig austauschen, sondern wenn es halt ein Problem ist, dann ist es halt auch eins, hier bitte ist immer die Frage, gibt es auch einen anderen Denkansatz dahinter und kann ich die Sachen vielleicht auch anders gewichten? Ja, also das bitte musst du für dich selbst entscheiden, muss ein jeder für sich selber auch entscheiden, ob und inwieweit wir die Dinge eben anders nennen, welchen Namen wir dem Ganzen geben wollen. Fakt ist, wenn ich mich zu sehr darauf konzentriere, was nicht funktioniert, was nicht geht, was nicht toll ist, dann verstellt sich sehr schnell der Blick auf die Lösung, auf das, was gut ist. Und damit drehen wir uns im Zweifelsfall halt auch im Kreis. Ja, also das ist auch eine Einstellungssache. Ja, in dem Sinne, Sprache gibt Einstellung wieder. Sprache verrät die eigene Einstellung. Ja, und deshalb überprüfe zunächst auch mal deine eigene Einstellung, deine eigene Haltung zu den Dingen, zu der Situation, über die du reden willst. Findest du die Situation grundsätzlich gut? Da musst du dir keine Gedanken darüber machen, ob du die richtigen Worte wählst, weil du sie automatisch wählst. Findest du die Sache eher schwierig, kritisch, schlecht, musst du dir schon Gedanken darüber machen, wie du die Dinge formulierst. Damit du nicht aufpasst, wirst du die Worte nutzen, die genau deine Gedanken und deine Haltung zum Ausdruck bringen. Und das könnte dann im Zweifelsfall im Umgang mit deinem Team etwas kontraproduktiv sein. Ja, das mal so als Hinweis und als Impuls dann im Endeffekt für dich auch dazu. Positive Leadership heißt aber auch, natürlich sich klar zu machen, dass die Dinge weitergehen und das auch mit dem Team dann dementsprechend halt immer wieder zu leben. Wir sprachen von Resilienz, ja, also dieses sogenannte sich immer wieder aufstehen, sich von Rückschlägen zu erholen und gestärkt auch aus Krisen herauszukommen. Und Resilienz ist etwas, und das ergeben auf Forschung oder haben auch Forschung ergeben, ist etwas, was gelernt wird. Warum? Ja, guck, wir Menschen unter uns wirst du wahrscheinlich genauso kennen wie alle anderen auch. Es ist nicht immer alles Eitel Sonnenschein. Manchmal gibt es richtig einen Rüber vom Leben. Jeder kriegt sein Paket. Die Frage ist, gehen wir gestärkt aus Krisen hervor, innerlich gestärkt, oder gehen wir daran vielleicht sogar kaputt im schlimmsten Fall. Gehen wir aber gestärkt aus Krisen hervor, lernen wir daraus. Wir lernen daraus, dass sich Krisen meistern lassen und bei der nächsten Krise wissen wir, okay, ich komme damit klar. Ich kann damit umgehen. Das ist das, was ja auch ein Vorteil ist von Älterwerden, offen gesagt. Aber was uns eben auch hilft, in zukünftigen schwierigen Situationen eben schneller Lösungen zu finden. Was uns hilft, in schwierigen, zukünftigen Situationen besser die, die Dinge meistern zu können. Und was uns dann wiederum hilft, auch ein Team zu führen. Wie ich es auch schon sagte im Gespräch. Führung findet ja vorne statt und die Menschen schauen auf uns in der Führung. Die schauen auf uns, wie wir mit den Dingen umgehen, gerade in schwierigen Situationen umgehen. Lassen wir uns unterkriegen, ja, wie sollen wir denen dann Mut zusprechen? Lassen wir uns aber nicht unterkriegen, sondern stellen uns auf schwierigen Situationen, gehen lösungsorientiert in schwierige Situationen, suchen aktiv nach einer Lösung. Dann können wir auch Menschen mitreißen, mitnehmen, begeistern motivieren, bei der Stange halten sozusagen, ja, also wie auch immer wir das formulieren wollen, aber wir können es dann schaffen, dass wirklich wir auch unserer Vorbildfunktion gerecht werden, indem wir auch nach vorne schauen, indem wir weitergehen, ja, und das hat viel, viel, viel eben auch mit Vorbild zu tun und wenn du mich fragst, steckt das auch sehr stark im Positive Leadership. Wir haben das jetzt zwar im Gespräch nicht so explizit besprochen, aber ich denke, das liegt ganz, ganz klar auf der Hand. Und wir hatten ja auch über den Problemtanz oder Lösungstrance gesprochen, und der Problemtanz ist doch genau das. Ja, wenn ich mich darauf fokussiere, was alles nicht läuft, ja, dann mache ich mich eng. Deshalb Lösungstrance, Denken, in Lösung, all das findet zunächst mal auch bei uns selber statt und dann übertragen wir das auf unser Team. Und dafür ist es wirklich wichtig, Positive Leadership zunächst mal in sich selbst zu spüren und zu fühlen, aber dann natürlich auch im anderen Schritt oder im nächsten Schritt auch auf das Team zu übertragen. Ein Schlagwort oder ein Satz, den ich mir gerne mitnehme und ich reduziere das nochmal auf drei Worte. Christian hat es nochmal anders ausformuliert, aber auf drei Worte und das können wir uns mitnehmen. Kopf statt Arsch. Finde ich sensationell, weil das ist es genau, worum es geht. Es geht um Leistung aus dem Kopf, wenn wir über Kopfarbeit reden. Ja, wenn, wenn deine Mitarbeiter am Fließband stehen, bitte formuliere das Ersprechen für dich oben. Um. Aber ich glaube, du wirst schon wissen, worum es da geht, worüber, worüber wir reden. Ja, also wird Anwesenheit bezahlt oder Ergebnis bezahlt? Und ich finde, wer, wer hierüber noch diskutieren muss, na ja, gut, da darf ich gerne noch mal ein Buch kaufen und noch mal das Thema wirklich ganz genau betrachten. Denn alleine nur da zu sein, hat bislang noch niemanden weitergebracht. Es muss schon irgendwas geschehen und wenn irgendwas geschieht, dann ist es doch auch viel besser, sich darauf zu konzentrieren, wenn es darum geht, nachher auch eine Leistung zu beurteilen. Ja, und die wird eben dann nicht durch Anwesenheit belohnt. Was uns wiederum dazu bringt, Thema Remote Working oder Führen über Distanz. Oder wie es auch auf Neudeutsch heißt, Homeoffice. All diese ganzen Dinge, die lassen sich ja nicht mehr zurückdrehen. Und das ist auch gut so. Das befreit uns Menschen ja auch letzten Endes ein Stück weit. Müssen wir jetzt dafür alle im Heimbüro verschwinden? Natürlich nicht, denn nicht jeder hat die Struktur dafür. Nicht jeder kann irgendwie dann auf einmal ein eigenes Arbeitszimmer so herzaubern. Viele sitzen am Küchentisch oder am Wohnzimmertisch oder, noch viel schlimmer, mit dem Laptop gelümmelt auf der Couch. Das ist kein Arbeitsplatz. Also bitte machen wir uns da nichts vor. Nichtsdestotrotz, die Möglichkeit ein, eines, einer Flexibilität, diese zu nutzen und mitzubringen, bedeutet zuallererst mal, dass nicht nur die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, das ist geschenkt. Ja, Telefonbuchse oder Fernsehkanal, Thema erledigt. Viel wichtiger ist es, wie gehen wir in der Führung damit um und da trennt sich Spreu vom Meizen und da werden zukünftige Mitarbeiter, aber auch aktuelle ganz genau hinschauen. Wie wird mit mir umgegangen, wenn ich nicht anwesend bin? Das ist Vertrauen, das dann gelebt werden will. Und bist du jetzt die Person, diejenige Führungskraft, die morgens Punkt 9 oder 8, also auf jeden Fall Arbeitsbeginn, jeden einzelnen Anruf, also was machst du, wo bist du, wann hast du angefangen und misst und dabei selber auch letzten Endes unter die Räder rätst, weil du am Ende außer Mikromanagement kaum noch selbst was machen kannst. Oder bist du die Führungskraft, die dann sagt, gut, am Ende die Themen sind verteilt, die Aufgaben sind definiert, die Ziele sind klar gesteckt und am Ziel, an der Zielerreichung will ich die Leistung eines jeden mit, einzelnen Mitarbeiters messen ist deine persönliche Entscheidung. Meine Empfehlung liegt klar auf der Hand. Konzentriere dich auf das Ergebnis. Und dann gib doch den Menschen die Freiheit und sag doch, lass doch zu, dass die Waschmaschine läuft. Wen interessiert es? Solange der Job gemacht ist, kann die Waschmaschine laufen bis zum sankt Nimmerleinstag. Ist doch vollkommen wurscht. Und wenn du dann trotzdem das Gefühl hast, die sind irgendwie ein bisschen unter, unterfordert zu Hause, ja, dann hast du einfach die Aufgaben falsch definiert. Ja, dann heißt es einfach, sich selbst an die eigene Nase zu fassen und äh, nochmal genau hinzuschauen, sind wirklich die Aufgaben gerecht definiert und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, du weißt auch hier, worauf ich da im Endeffekt hinaus will. Also deshalb, Heimarbeit sozusagen, ja, Home, Office, Remote Working, wie auch immer wir das nennen wollen, wird nicht mehr aus der Welt zu schaffen sein. Das ist gut so. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Meine Empfehlung ist klar, entspannt es geht um Ergebnisse und um nichts anderes. Ein <lacht> Anderer interessanter Punkt war natürlich, natürlich habe ich den auch provokant gestellt, diesen Punkt. Ja. Darf ich jetzt keine kritischen Punkte mehr ansprechen? Doch. Interessant fand ich ähm, diesen, ähm, diesen Positivitätsfaktor, drei Positivpunkte zu einem Verbesserungspunkt. Offen gesagt bin ich selber überrascht, denn auch ich habe immer gesagt, ja, 2 zu 1 reicht. Und lieber 3 zu 1. Mehr, mehr hilft mehr, viel hilft viel, alter Spruch. Gerade wenn es um positive Dinge geht, finde ich, warum nicht? Finde ich einen guten Ansatz. Am Ende, worum geht es denn? Es geht natürlich darum, Menschen in ihrem Tun zu bestärken. So, jetzt mal unter uns. Warum bestärken wir Menschen in ihrem Tun? Natürlich, damit sie es weitermachen, oder? Damit sie daran festhalten, genau das, was gut läuft, gut funktioniert, gut geklappt hat, uns persönlich auch gut gefällt, damit sie es wieder machen. Ja, wir Menschen lernen dann aus Erfahrung und am Ende ist es doch genau das. Wir wollen, dass alles gut läuft. Dann haben wir unsere Ruhe in der Führung, die Mitarbeiter haben ihre Ruhe vor uns und am Ende sind alle glücklich. Also bitte, von mir aus, 3 zu 1, go. Ja, also, dann, dann leg los. Und was ich auch spannend fand, waren die vier Fragen zur Nacht. Ich wiederhole sie nochmal. Wo habe ich heute Freude erlebt? Wo habe ich mich heute lebendig gefühlt, also im Sinne von, wo habe ich Widerstände überwunden oder Herausforderungen gemeistert. Wen oder was kann ich heute dankbar sein? Wem kann ich heute dankbar sein? Wofür kann ich heute dankbar sein? Finde ich auch schön. Ja? Also was, auch was Christian sagte, wir nehmen viele Dinge eben einfach selbstverständlich und das finde ich nochmal einen ganz interessanten, wichtigen Punkt. Nichts ist selbstverständlich. Gerade, da wir aus der Krise kommen, hoffe ich jedenfalls, dass wir da jetzt rauskommen, Aber gerade gerade in der Situation merken wir doch, dass im Endeffekt nichts selbstverständlich ist. Es ist eben nicht selbstverständlich, mal eben rauszugehen, Kaffee zu trinken, sich irgendwie hinzusetzen. Es ist ja noch nicht mal selbstverständlich, dass wir unsere liebsten Freunde umarmen können. Oder mal ja, <lacht> die, die Bussi-Gesellschaft. Vorbei! Ich hoffe, es geht wieder los. Was, muss natürlich nicht das Sinnbild der Bustige sein, aber du weißt du, worauf ich hinaus will, ja? So. Dementsprechend, das ist, das ist nicht selbstverständlich. Und es ist ein, ein Riesen, ein, ein Geschenk an uns Menschen, dass wir das bislang hatten. Und ich hoffe, dass wir das auch wieder zurückbekommen. Dieses zwanglose Miteinander. Aber, wie gesagt, selbstverständlich ist es nicht. Deshalb, wem oder was kann ich heute dankbar sein? Oder wofür kann ich dankbar sein? Und wo konnte ich heute meine Stärken einbringen? Alles vier, diese vier Fragen, wichtige Fragen zur Selbstreflexion, zur Dankbarkeit, aber auch natürlich zur Selbststärkung. Um sich eben auch klarzumachen, selbst wenn wir mal wirklich einen harten Tag haben, es gibt immer etwas, was wir auf diese Fragen finden können. Es wird immer etwas geben, Und wenn es was Kleines ist. Ja, wenn es eine Kleinigkeit ist, der Tankwart hat dich freundlich begrüßt oder irgendjemand hat dir auf der Straße nett zugelächelt, das kann schon reichen. Dann ist es eben so, aber es gibt immer etwas Positives zu entdecken. So, und jetzt überleg dir mal, was sagen denn deine Mitarbeiter auf diese Fragen? Ich bin mir sicher, du möchtest auch bei einer dieser Fragen als Antwort dabei sein. So, und das soll eben nicht heißen, ja, wo habe ich heute wo habe ich heute lebendig gefühlt, ja, als ich meinen blöden Chef eins ausgewischt habe, sondern wem kann ich heute dankbar sein? Ja, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte, die hat mich heute wieder gut eingebunden oder da bin ich wieder gesehen worden oder ich habe ein Lob bekommen oder was auch immer. Du hast es in der Hand, ob du in diesen Antworten vorkommst oder eben nicht. So, und das ist im Endeffekt etwas, was wir uns immer wieder auf die Fahne schreiben müssen. Wie denken unsere Mitarbeiter von uns? Und das ist etwas, wo wir einen 100 Einfluss drauf haben. Und damit will ich auch diese Sitzung beenden. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse.